0: Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 28 de novembro de 2020, sábado, 34ª semana do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. A mim, João, o anjo do Senhor mostrou-me um rio de água viva, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça, de cada lado do rio estão plantadas árvores da vida. Elas dão frutos doze vezes por ano. Em cada mês elas dão fruto. Suas folhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão a sua face, e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Então o anjo disse-me, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, Pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Amém. Vem, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem, ó Senhor Jesus. Amém. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Amém. Vem, ó Ó oh, Senhor Jesus, amém. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme, suas mãos a modelaram. Amém. Vem. Ó Senhor Jesus, amém. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o Seu povo e o Seu rebanho, as ovelhas que conduz com Sua mão. Amém. Vem, ó Senhor Jesus, amém. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Cuidado, para que vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso e orai a todo momento, a fim de conseguir desescapar de tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje, meus irmãos, na primeira leitura, Apocalipse, capítulo 22, que, por sinal, é o último capítulo de Apocalipse, o último capítulo do Novo Testamento. Vamos meditar os versículos 6 e 7, que diz assim, Então o anjo disse-me, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Podemos dizer isso de toda a palavra de Deus, meus irmãos. Todos os 73 livros da Bíblia Sagrada, da Sagrada Escritura, principalmente dos quatro Evangelhos de Jesus Cristo. Repito, estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, ou seja, é Deus, mesmo, é o Espírito Santo mas que inspira os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento e também do Novo. Pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo, para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. E nosso Senhor continua: Eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Meus irmãos, quando ouvirmos observar na Bíblia significa praticar, significa pôr em prática, ou seja, nosso Senhor está nos falando. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que leem a palavra de Deus, que entendem o que estão lendo e que colocam em prática na sua vida. Felizes aqueles que vivem o evangelho de Jesus Cristo. Eu já falei com vocês sobre o que é ser discípulo de Cristo, como ser discípulo de Cristo. Bem, se eu já falei, é bom enfatizar isso. Né? Ainda mais nesse último dia do tempo comum, fechando o ano litúrgico. Amanhã iniciaremos o Advento, que é um tempo importantíssimo na nossa igreja. Então, temos que entender primeiro, nem todo mundo que se diz cristão, se diz católico, é discípulo de Cristo. Nem todo mundo que vai na igreja é discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, são cinco passos. O primeiro é a vontade, é querer. Você tem que querer ser discípulo de Cristo. Esse é o passo mais tranquilo. Você pode ver, dizer para mim, eu quero ser discípulo de Cristo, discípulo ou discípula. Eu quero, tenho vontade. Ótimo, maravilhoso. Então vamos ao próximo passo, que é ler a palavra de Deus. Ler a Bíblia Sagrada. Ler a Sagrada Escritura. O Novo Testamento. Começando no Novo Testamento. Se começar no Antigo, vai dar ruim. Se começar no Antigo, vai confundir a sua cabeça toda. Então começa no Novo Testamento. Em especial, os quatro Evangelhos. Os evangelhos de Jesus Cristo. O mais importante você tem que ler, o evangelho de Jesus Cristo. Então, ótimo, estamos no segundo passo já. Tenho vontade, quero ser discípulo discípula, estou lendo a palavra, vou ler a palavra, vou ler os evangelhos todos. Perfeito. Agora, meus irmãos, vem um dos passos mais difíceis. Não vou mentir para vocês não, meus irmãos. Muita gente empaca nesse segundo passo. E fica só na leitura, só na vontade de ser discípulo, só na leitura. Porque o terceiro passo é entender a palavra de Deus, entender o que se está lendo. Parece fácil, mas não é. E para isso, você pode e deve sim recorrer a todos os meios possíveis. Internet, mas tome muito cuidado com a internet, Vai em sites confiáveis. Um exemplo, o Vatican News, o Aceio Digital, o site da Santa Sé site da Canção Nova, sites que são verdadeiramente confiáveis, sites católicos, que vão ensinar a sã doutrina. Busque ajuda do seu sacerdote, do seu pároco, do seu padre, catequista, ministro, seja quem for, busque ajuda para entender a palavra de Deus. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Tanto de você entender a palavra. Então, pela graça de Deus, conseguiu entender a palavra? Ótimo, terceiro passo concluído. Agora, esse é um dos passos mais difíceis também, que é guardar a palavra no coração. Ou seja, não esquecer a palavra de Deus. Não é decorar, não é pegar e decorar o texto, não. É guardar o sentido, a moral, o ensinamento de Cristo. Não é simplesmente decorar o texto. Isso, guardar no seu coração. Porque que o que a gente guarda no coração a gente não esquece? A gente tem paixão, a gente tem amor, a gente não esquece. Temos que nos apaixonar pela palavra de Deus. Temos que nos apaixonar por Jesus Cristo. Essa é a única forma de guardar a Palavra de Deus no coração. Então, se você guardar no coração a Palavra de Deus, se você concluir o quarto passo, o quinto passo é consequência. O quinto passo, que é o mais difícil de todos, é consequência de um quarto passo bem concluído. De você guardar a Palavra de Deus no coração. E o quinto passo é praticar a Palavra. O quinto passo é viver a Palavra de Deus. É ser o um Evangelho vivo. É testemunhar a o Evangelho de Jesus Cristo com a sua vida. Mas o problema, meus irmãos, a questão é que, infelizmente, muita gente, mas muita mesmo, lê, mas não entende e certamente não vive. E, infelizmente, muita gente dentro da igreja não entende a palavra de Deus e certamente não vive. Se você não entender, você não vai guardar no coração. E se você não guardar no coração, você não vai praticar. São passos, são cinco passos. Para ser verdadeiramente discípulo de Cristo. Então, vamos meditar agora o versículo... No... O Salmo 94, que diz assim... Amém. Vem, ó Senhor Jesus, amém. Advento significa vinda. Estamos iniciando o Advento amanhã. Que nós nos preparamos para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Natal. O nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus. Olha que lindo esse Salmo. Vinde, exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Que lindo esse salmo, meus irmãos, que lindo. Nós temos que clamar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não só no Natal, mas em toda circunstância. Mar, Vem, Senhor Jesus. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Temos que ansiar pela vinda do nosso Senhor, que o vigia anseia pela aurora. Vamos meditar agora o Santo Evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36, e diz assim, Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia... Não caia, de repente, sobre vós. Três coisas, meus irmãos, que nos tornam insensíveis a Deus, insensíveis à graça de Deus, que nos tornam impermeáveis à graça de Deus. A graça de Deus não pode penetrar num coração que é tomado pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. A gula, meus irmãos, o que seria a gula? A gula é a gente comer mais do que a gente precisa, mais do que o necessário. Ou seja, já estamos satisfeitos, mas estamos comendo mais e mais e mais. porque quê? Para ter o prazer da comida. A gula é a busca egoísta por prazer. A gula em si não tem a ver com comida, tem a ver com prazer. Ou seja, você quer mais prazer, você quer mais e mais, quer sentir o prazer da comida. Não está com fome, você come simplesmente pelo prazer. E podemos ir mais além. Utilizar essa gula né, para interpretar também a avareza, a ambição desmedida de querer sempre mais e mais dinheiro, sempre que está satisfeito com o que tem, sempre querer mais e mais e mais. Isso tudo, meus irmãos, nos torna impermeáveis para a graça de Deus. Corações duros, insensíveis. E a graça de Deus não pode penetrar. Já meditamos a gula, vamos agora para a embriaguez. Meus irmãos. Embriaguez é um pecado mortal. Você beber, beber, beber até cair, até se embriagar é pecado mortal. São Paulo nos alerta nisso. Nas cartas dele, ele fala: aqueles que se embriagam não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, o problema não é a bebida, não é a cerveja, ou o vinho, ou seja lá o que for, o, alcohol, o que você bebe. O problema é o excesso. Beber até cair, beber até se embriagar, beber até perder os sentidos. Não importa se você bebe, você faz um escândalo, se você briga com todo mundo, se você faz um escassel, ou se você bebe e se embriaga e você simplesmente deita e dorme na sua cama, não arruma confusão com ninguém. É pecado do mesmo modo. O pecado não é a sua atitude bêbada, o pecado é você se embriagar, você se embebeder. Não sei se existe essa palavra embebeder, acho que não. Porque é embebedecer, ah, sei lá. Você se, se embriagar, né? Essa assim não existe. O pecado, mesmo é perder o um sentido. Por causa do álcool, da bebida, ou das drogas, ou seja, o que for. Esse é um pecado contra a vida que Deus te deu. E o próximo, meus irmãos, e o último tópico, que nos deixa impermeáveis, para a graça de Deus, com um coração duro, insensível, impenetrável, são as preocupações da vida. E aqui, meus irmãos, essas preocupações são bem abrangentes. Todas as preocupações da sua vida, família, trabalho, preocupações financeiras principalmente, com contas. Meus irmãos, seja qual forem as suas preocupações, seja em qual área, qual o âmbito da sua vida for, preocupações pessoais, profissionais ou até espirituais, seja qual for, entrega tudo a Deus. Entrega todos os seus problemas, todas as suas preocupações a Deus, meus irmãos. Tenha fé, ore com fé. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa da nossa igreja, dizia, nada vos perturbe vosso coração, tudo passa, só Deus permanece. Portanto, meus irmãos, não deixe nada, nada, absolutamente nada, perturbar o vosso coração. Não deixe nada vos tirar da graça de Deus. Não deixe nada vos tornar insensíveis para a graça de Deus. Nada nem ninguém desse mundo deve ser mais importante que a nossa relação com Deus. Coloque, meus irmãos e minhas irmãs, coloque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será acrescentado. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, e tudo mais vos será acrescentado. Olhemos mais para o alto, meus irmãos, e menos para baixo. Mais para o céu e menos para a terra. Mais para as coisas do alto e menos para as coisas terrenas. Vou repetir porque é curtinho o já de hoje. Tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa dos excessos, ou seja, da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia, ou seja, o dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, o dia da vinda gloriosa de Nosso Senhor, e esse dia não caia de repente sobre... Ou seja, ou o dia da vinda do Nosso Senhor ou o nosso dia da nossa morte individual, nosso juízo particular também, pode ser um dos esses dois dias. Nosso juízo final, juízo universal, ou nosso juízo particular. Os dois devem cair sobre nós como uma armadilha. Não, temos que estar preparados para encontrar o nosso Senhor, seja quando for. A gente, a gente cantar, maranatá vem Senhor Jesus. Ah, não, agora não, Senhor Jesus, daqui a pouco, agora não. Semana que vem, mês que vem o Senhor vem. Não, mesmo tem que ser agora, tem que estar preparado agora, entendeu? Cantar, maranatá vem Senhor Jesus, se você realmente não quer que Jesus venha. Estar preparados para a vinda de Nosso Senhor ou para o nosso ir ao encontro Dele. Então, tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Para finalizar, portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar a tudo o que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Ou seja, a oração, meus irmãos. Não tem como ser cristão sem oração. Não tem como ser católico se você não ora. A oração, meus irmãos, é a nossa relação, nosso relacionamento direto com Deus. Um santo que dizia, não me recordo qual agora, que a oração é como se fosse uma rainha que tem acesso a todo tempo ao rei. Acho que é a Santa Teresa d'Ávila que falou isso. E tem outras coisas também, outros santos também, acho que Santa Teresa d'Ávila também falou isso, mas outros também, que quem ora muito se salva. Quem ora pouco está em perigo. Quem não ora já está condenado, já está perdido, meus irmãos. A importância da oração na nossa vida, oração diária, oração constante, orar sem cessar. Orai todo dia, o máximo de tempo que vocês conseguirem orar, vocês orem. Nós temos que orar constantemente, meus irmãos, sem cessar. Um detalhe, meus irmãos, a gente não ora simplesmente para agradar a Deus. Não, a gente ora para Deus nos dar forças. A gente ora porque a gente necessita orar. A nossa oração não é, entre aspas, um capricho que Deus pede de nós. Não, meus irmãos, a gente precisa orar para a gente clamar a Deus, para nos dar forças, para nós vivermos nesse mundo e passarmos por tudo o que tivermos que passar. Todos os sofrimentos, dores, angústias, tristezas, decepções, perseguições, injúrias, difamações, raivas, ódios, tudo isso proveniente da cruz de todo cristão. E é Deus que nos sustenta, meus irmãos. É Cristo que nos dá a força que nós precisamos para suportar tudo isso e perseverar na graça de Deus. Para que assim, meus irmãos, no dia do Maranatá, nós possamos ficar de pé diante de nosso Senhor Jesus Cristo e não caídos, meus irmãos, pelos nossos pecados, pela nossa negligência, pela nossa pouca oração ou nenhuma, não caídos, envergonhados pelas nossas culpas, mas sim de pé, meus irmãos, lavados no sangue do Cordeiro através da confissão, fortalecidos na graça de Deus através da oração, da comunhão eucarística, fortalecidos também pela meditação da palavra, pelo jejum e por uma busca sincera e constante de conversão, de santificação pessoal. Sim, Nosso Senhor nos encontre de pé, sem nada para nos envergonhar. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão nosso, de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, seja convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.